0: Шалом, добрый вечер. Мы с сегодняшнего дня и ближайшей недели начнем, скажем так, небольшую серию уроков подготовки подготовке в Песах. сегодня мы займемся вопросом, так называемого бдикат хамец, проверки хамца. И по дороге мы выучим не только, как проверяют хамец в саму ту ночь, когда его проверяют, ну и по дороге мы узнаем, что, в принципе, считается который надо искать, который не надо искать. И по дороге узнаем, как убирать квартиру, что надо убирать, где убирать, стоит ли сходить с ума. Скажем так, сразу предупредим. Есть такое пословица, такая поговорка, говорят на иврите. А и но хамец, абали но курбану левый уред, вала дым и нам курбан песа. Пыль это не считается хамцом. Uh-huh. Муж Муж не является, в принципе, винительной, подымающейся, опускающейся жертвой, опускается, подымается, подыми туда, вверх-вниз, и дети не являются пасхальной жертвой, то есть, в принципе, нужно как-то так более э, спокойнее, не так фанатично относиться к уборке, к к Песаху. Но мы сейчас начнем. Начнем с того, что, в принципе, как я сказал, мы будем изучать проверку в ту ночь, когда ее проверяют, но по дороге мы узнаем, что, как и почему, как убирают, что убирают. И мы начнем с самого первичного. Что говорит Мишна? Дело в том, что нужно знать, что наши мудрецы и вообще не только мудрецы Шуханрух и Аллаха не знали глобально, что такое месячная уборка перед Песахом. Они знали, что такое проверка, особенно мудрецы Мишные, Талмуды и так далее, они знали, что такое проверка хамца перед самым песохом. Потому что никто с ума так не сходил. Так, так. Мы сходим сегодня, но мы не забываем, что и дома их были маленькие. Дом царя Давида, потому что были раскопки сделаны, выглядит намного меньше средневековой вилы. Это дворец, okay? до да, царства. Все дома остальные намного были меньше, там особо искать было мало что. Посуды было тоже немного. Короче, в принципе, можно было справиться не весьма быстро с этим задачей. То, говорит нам Мишна. Кстати, Псахим, сразу же первая Мишна говорит, Орлию дали бы Ниссан, сам ким это Хамец, ли Орханер. Ор, то есть, да, в, э, к вечеру, то есть, 14-го Ниссана э, проверяют Хамец с посредством огня, то есть, со света от свечи. Теперь, зачем нам нужно проверять Хамец? Зачем это вообще деятельность нужно делать? Отвечает нам Раши, чтобы человек не нарушил два запрета Торы. Э, Баль и Раэ. То есть, чтобы человек, есть запрет Торы, запрещающий видеть Хамец, двой Хамец. Есть запрет связан только с личным Хамцом человека. вело и Маце. Да, чтобы был не найден в его пределах никакой Хамец. Теперь, все хорошо замечательно. Говорит Тосфот, э, что подождите, но вы, с точки зрения закона Торы достаточно аннулировать Хамец. Что аннулировать? В принципе, со всей каваной, со всем сосредоточенным сказать, что ты действительно откажешься от этого хамца, этот хамец ты больше он не считаешь ничем, он является абсолютным нулем, э, прахом земным, нет никакой стоимости и так далее. И с этого момента хамец не твой, он ничего, нет никакого у него статуса, он может лежать большими э, кусками посреди твоей квартиры, и у тебя нету, не будет запрета. Ни Бали Ре, ни бали Маце. То есть не найдешь, не увидишь, потому что это не твое. И вообще-то, посреди салона у тебя лежит не хамец, а куча пепла или куча праха земного. А почему тогда да, проверяем. вот объясняет очень просто. Зачем проверяем? Проверяем то, что потому что мы не полагаемся на людей. Потому что человек найдет какую-нибудь хорошую, вкусную штуку, не подумав, ее просто съест. Ее просто съест. И... А тогда вопрос: хорошо, а почему тогда мы другие запреты не выкидываем из дома? То есть, да, не запрещаем запрещенные всякие вещи, которые могут быть в нашем доме, которые мы нечаянно можем съесть. Пиво. Пиво не запрещенная вещь, разрушенная. Разные другие вещи. То есть, да, только вот хамсу так крайне. Что? А, а нет, я не, я не прошу не профессор. А-а. Я говорю, вообще другие да? запреты. Не, про, мы не говорим про классной. Хамас, так это отдельно. Но я про другие запреты. Нет такого запрета. Давай уничтожим, называется, а вдруг ты найдешь и съешь это. То есть, да? Нет, нет такого запрета. Почему? О, по причине того, что говорят, что а с остальными запретами нормальные евреи, то есть у нас так целый год ест. Поэтому он как бы у него есть выработанная привычка, что запретом мы не едим. А с самцом не так. Он весь год у тебя разрешен, ты к нему привык, и ты просто на автомате его съешь. А потом только поймешь, что произошло. Может быть, вполне может быть. Это одно объяснение. Раббеннис Раб, объясняет немножко другого. Он говорит, что с точки зрения Торы можно или проверить, или, или аннулировать. Или дика, или бетуль, одно, или другое. И человек, который не сделал аннулирование, должен проверять с точки зрения Торы, то есть закон требует проверку от Хамца. Если искал и не нашел... Даже если э, есть хамец, который он просто не заметил, он не нарушает никакого запрета. Но в принципе, э, а если он э, аннулировал, то не нужно проверять. Проблема в том, что мы не полагаемся на людей, что они правильно аннулируют, это достаточно хорошо. Потому что человек может что сделать. То есть я аннулирую, но в принципе в голове он держит, что после Песоха этот хамец возьмут, не считается аннулированием. Продажа что-то другое, мы аннулировать. не аннулировать. Когда ты говоришь, что я аннулирую, он для меня становится прахом земным, но ты уже выдумываешь, как ты будешь после им пользоваться, а люди будут думать, поэтому это полагаться нельзя, поэтому мы делаем, в конце концов, мы делаем и то, и другое. Мы аннулируем, и мы знаем, когда мы аннулируем, когда мы аннулируем хамец. Мы два раза мы это делаем. Мы один раз это делаем, потому что поговорим дальше. Мы это делаем, когда мы закончили проверку, мы аннулируем хамец, который мы не видели или не нашли. А утром, действительно, перед тем, как мы сжигаем, мы аннулируем хамец тот, который мы таки да видели и нашли. Потому что мы еще ели хамец после этого, мы нашли какой-то хамец. Mm-hmm. Это, то есть мы аннулируем его. То есть, что после этого все, тотально уже закончено. Теперь, когда именно нужно делать эту проверку? Когда нужно начинать? Дело в том, что вот Мишна говорит «орлию дали». То есть, да, в, к, в, то есть, в, виду, в не совсем, Поэтому Рават, Раби Авраам бин Дауд, объясняет, что это не совсем с наступлением ночи, а чуть-чуть раньше наступления ночи. То есть это тогда, когда уже э, свеча дает нормальный свет, угу. но еще ночь не наступила. То есть как бы вот такой вот суморочный такой переход. На Поэтому называется орле, светом в. Есть те, которые считают как ирайвет. То есть да... Считают, что как равишь, нужно немножко раньше. Когда это раньше, допустим, Баха, Магенавраме, Губильский Гаунт считают, что нужно начать немножко, как бы, то есть, зашло солнце, шкия, и после этого начинается проверка. И он считает, что это одна из герсалов. Дело в том, что Шурханарух так не считает. Шурханарух и Шурханарухаравмишнабурра э, и Шурханарух говорят, что нужно начать в начале ночи проверку, что начала ночи с выходом звезд. С выходом звезд нужно начать этого, э, эту проверку, более того, э, есть еще очень вопрос, что человек привык молиться вечернюю молитву всегда с заходом солнца, когда нужно сначала помолиться вечернюю молитву, а потом делать проверку. Если же он обычно молится позже, то он сначала может делать проверку, а потом молиться э, вечернюю молитву. теперь короче как только выходят звезды, это будет у нас, когда у нас песок выходит, в он выходит. Он заходит на четверг вечером в этом году. Как только зашло солнце, это 18 может быть, марта. Как только апрель. апреля. Марта, уже апрель скоро. На улице так не выглядит. Я давно уже свитер не одевал, что-то пришлось уже сегодня одевать. Немножко не совсем похоже на апрель, но даже для Израиля, это явно не апрель. В любом случае, мы э, будем четверг, то есть, как только звезды вышли, сразу начали, начинаем проверку. Теперь, есть один интересный вопрос. А нужно ли делать проверку, если я до этого долго и выдраивал всю квартиру от хамца? Скажем, зачем эта проверка-то? Я выдраиваю всю квартиру. Прохожу комнату, комнату, зал, кухня и все. То есть все вычищаю и так далее. Зачем еще раз проверять? То есть есть ли какой-то смысл в этой проверке, если я уже все помыл. Поэтому мы сейчас разберемся, есть ли в этом смысл. Действительно, в русалимском талмуде есть поэтому по этому поводу разбор, и там идет очень интересная вещь. Там идет рассказ вопрос, ну в Русалимском Талмуде нужно ли убирать на Песах во дворах Иерусалима. Сейчас я объясню почему. Когда храм стоит. Дело в том, что во дворах Иерусалима ели то, что называется халот туда, в Иракике Назир. Халот туда это халы, так называемое приношения, которые э, благода- благодарны жертвам. И они хамец. Окей? Э, и они хамец, то же самое, то есть Иракике и Назир, то и потом, после этого, из-за того, что нельзя, есть запрет нотар. Нотар это когда от жертвоприношение остается что-то, даже крошки, их нужно сжечь. Это запрет нота, его нельзя застрять. Поэтому после того, как это ели, выдраивали все и проверяли для того, чтобы не осталось нота. Поэтому задается вопрос у Гмаре. После того, как делают постоянно такие проверки, убирают постоянно каждую крошку во дворах Иерусалима, нужно ли делать проверку? Постоянно это делается. И Гмара отвечает, что таки надо. Почему? Гмара говорит так, шелета хлок бен бдикале бдика. Чтобы ты не разделял между одной проверкой и другой проверкой. Чтобы не было, нужно здесь ты привыкнешься проверять, а в другом месте, так не проверять, как в Иерусалиме. Ты там тоже не проверишь, привыкнув к. То поэтому не разделяй. И таким образом Мордых объясняет, что несмотря на то, что мы убрали весь дом, нужно вернуться и проверить. Для того, чтобы не разделять между проверкой и проверкой. И добавлять мордыхе. Почему? Что, несмотря на то, что мы убрали все. Не надо на это полагаться, а вдруг где-то в какой-то дыре останется хамец, который мы не прошли не проверили. То есть таким образом, получается, мордыха есть две вещи. Есть не разделять между бдика и обдика, чтобы не разделялось между одной проверкой и другой. другой, нужно сделать проверку в любом случае. И во второе, что есть, ну, почему нужно снова проверять, поставь убрали, потому что вдруг где-то в какой-то дырке мы оставили хамец. Таким образом, Трумат Адешин учит и объяснять, плохо делают те люди, которые делают, скажем так, больше церемонию проверки хамца, чем действительно проверку хамца. То есть они так церемониально проходят со свечкой по квартире, и на этом все закончилось. Это, конечно, спасает нас с точки зрения, что мы не разделяем между проверкой и проверкой. Я тоже делаем другую проверку. Это, это постановочная проверка, она не решает вторую проблему. А вдруг где-то действительно ХМС находится? По этой причине э, очень важно э, делать более серьезную пробку. Не просто гулять. Сейчас, ну, мы чуть позже разберемся. Действительно, что Ханрух на Галаху, и что добавил, что в любом случае всегда убирают квартиру перед тем, как делать проверку, для того, чтобы облегчить эту проверку. Представьте себя, представьте свой дом сейчас и вы его оставляете таким, как он есть. Вот как он есть, и вы начинаете проверку хамца, вот в таком состоянии, как он есть, в ночь 14-го Ниссана. Я вам обещаю, что ваша, ваша ночь будет белая, бессонная и очень тяжелая. По этой причине то есть мы подготавливаем дом. С другой стороны, нужно делать... Кстати, то есть Мишнабура пишет, что есть обычай мыть квартиру 13-го несана перед проверкой. Ну, для того, чтобы она была чистая. Okay. Теперь вопрос такой. Человек это хорошо, то есть не держать. Но если человек драил как в наше время, время сегодня драйл, в каждую дырочку, каждое место убирал, нужно ему действительно делать проверку. Магина Врампа пишет по этому поводу. Что, несмотря на то, что человек выдрал, не знаю, ходил со шпахтелем и с пинцетом, собирал всю каждую мини-крошечку. Кстати, мы еще разберемся, нужно ли мини-крошечки собирать. Ну, чуть дальше. Собирался в мини-крошечки, собирал, собирал, собирал. Но нужно ли после этого проверять что-то? Магена Врам пишет, все равно нужно проверять. Почему? Потому что человек не, не делал эту проверку мытье со свечкой. Если бы это делал со свечкой, это вдруг мой вопрос. А он этого не делал. Но Шарет Шува приводит Магариша и говорит так. И поэтому многие, то есть многие из народа облегчают проверять Дерехавара. Дерехавара, значит, просто прошелся, посмотрел. После того, как ты тщательно выдал. Без того, чтобы очень хорошо искать во всех дырочках и трещинках. Ибо вначале моют и убирают все очень хорошо. И даже, и даже когда это моют, убирают посредством не еврея. То есть можно даже на нее там положиться. Получается, то есть, что они то есть, им верят, что они хорошо убрали, ибо они педантично к этому относятся, чтобы не потерять не, не вышло, вы, э, это имеется в виду, что они потеряют работу. То есть это профессиональные уборщики, потому что если они например, плохо уберут, они просто потом потеряют работу, потом потом, они потеряют имя. То есть они не будут делать э, осквернение своего имени, очернения своего имени не нехорошо убираем. Потом они очень тщательно к этому право относятся. И так он также написал в респонсе в конце хе душей Мариш, Лепсахи. То есть, в принципе, получается, что тут наоборот, тем более, когда мы сами убираем, да еще педантично убираем, да еще фанатично убираем, то по идее выходит, что можно положиться и сделать легкую проверку, а не сходить с ума. И так приводят многие другие. А то, что сказал Траммадеша, чтобы не разделялось между одной битикодной проверкой и другой, то это можно делать простой. Есть, делать простой, действительно проверку. И это решается эта проблема. Но! Большинство, если втримают Мечна бура, шухана рухарафта, балатаня, то есть так далее. Сказали, что нет. Что мы на не полагаемся. И проверяем, как полагается как, э, дома. Как то, что мы соберемся. Теперь что нужно проверять и отсюда как нужно убирать. То есть сейчас, когда я буду говорить, что нужно будет проверять, что надо будет искать, мы отсюда выучим, что нужно убирать, когда мы убираем к ПСХ. Итак, гмара в трактате Псахим, во-первых, то есть по поводу крошек меньше, чем Казает, Меньше спичного коробка. Меньше спичного а? Меньше спичного. Обычно все, сейчас в вот Сейчас. Гмара пишет в трактате Псахим одно. Там выходит так, что есть варрова это такая миска на которой замешивают тесто и она говорит что ей, то есть нужно скажем так э, скрупулезно относиться к тому что есть э, остатки теста в э, трещинкой этой миски это не, не представляю себе пла- нашу пластиковую не миску представьте себе глиняную миску да. в тех времен да? и даже если там меньше чем казай, то есть меньше размеров спичная коробок Ибо вдруг она соединится, и там будет казаев. то есть Они вместе соединятся, и там туда уже наберется казая. Это одна гмара, то есть, да, что типа, нужно убирать даже меньше. Другая гмара, это надо на шестом листе говорит следующее, что проверять нужно не из-за крошек. Проверка дома это не из-за крошек. Проверка, э, почему, потому что крошки у них есть статус лоха-шивы, неважное. У них нет важности. Потому что нет, то есть из этой моры выходит, что нет никакого, не нужно убирать и проверять на крошке. Они ботыли с самого начала. Нет, они в еде не ботыли. Но для дома в них нету, из-за того, что у них нет важного количества, а важное количество минимальное доказает в этом случае для чего-то съедобного, то таким образом они, в них не существует запрет Бали Рео Бали Маце, то есть запрет они увидеть и не, что находился в твоем владении, Э, хамец. По этой причине не надо. Okay. Окей. Вот, то вы видите, что здесь гамара друг другу противоречат. В одном месте она говорит одно, то есть, да, что нужно э, убирать и уничтожать меньше казаи, а в другом говорит, что не надо. Как это понять? О! Объясняет Махарам Халуау. не знает, как правильно говорить о его фамилию, но все говорят это. Халаве, Халуа, Халве. Короче. за в что в тесте у него такое свойство, оно, он склеивается. И оно может склеиться так, что у него в конце концов наберется. Крошки же друг другу не присоединяются. Их невозможно присоединить, не склеиваться. Тесто да, крошки нет. И так объяснила Мири Магенаврама и так далее. Есть, который объясняет, что Гмара говорит там, который говорит про тесто, она говорит про уничтожение, а не про проверку. То есть искать не надо крошки, но если нашел их, надо уничтожить. Окей? Okay? Их нужно жить. Меньше коза это, то есть их нужно уничтожить, сжечь, что это. Но их не надо специально их искать. То есть, за ними по поиски не надо вести. А, есть, кто объясняет, что Мара говорит там, где, что меньше коза это... Точнее, наоборот, что после того, как постановили битул, дотаканы, после такая, не важно. В любом случае, э, 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 по всем объяснениям выходит, что так или иначе кто что крошки искать не надо. Есть, крошки искать не надо, нашли, можно выкинуть и так далее. Э, действительно, кстати, Хаядам пишет, что они бтлим. Они говорят, что то есть, они аннулируются. Э, и их только искать нужно для чего? Для того, чтобы, зачем их нужно искать, чтобы их случайно человек не съел. Но понимаешь, что есть такие крошки, которые человек есть, не будет. Окей, Поэтому у них нет никаких проблем. Шурхан Рур написал очень интересную вещь. То есть, когда мы идем убирать, мы понимаем, что наша уборка состоит в том, что мы ищем хамец. Мы не ищем пыль, и мы не ищем... Нет, конечно, можно генеральную весеннюю уборку сделать без, без связи, но если мы говорим о уборке хамца, то мы убираем хамец. Допустим, нам не, нет смысла лезть на шкаф и вытирать на нем сверху пыль, если там хамец никогда не, не, не попал никаким образом. И там, если там максимум крошка, что? Нет, если там дети у вас это кидаются всякими вещами, то есть понятно. То есть, или собаки, или, или коты летают это, наверх, там всякое это, там может и казается, что угодно найти. Я говорю: в нормальном состоянии, когда никаких этих параметров, этих проблем нет. то И на люстры тоже нечего искать. Пыль можно найти, но хамец, скорее всего, нет. И явно не казают, на чем то свалиться. Эээ, вот. Так что таким делом. Интересно, то есть замечание написал Шурханурух. Шуханарух пишет так. Нагагу лигарер хакталимба кисаоч нагабем был Фраза гениальная. Есть обычай скоблить стены и стулья, которые к которым прикасался Хамец. Обычай такой. И у них есть на кого положиться. Фраза гениальная, правда? Скоблить стены и стулья, для которых прикасался Хамец. Не крошки мы Прикасался Хамец, Обскабливать их. И фраза, и у них, у них есть на кого положиться. То есть, если положиться, это имеется в виду, брал объясняет это почему. Что он хочет сказать? Что не надо над ними ржать. Не надо над ними смеяться и, 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 это, и, и отпускать то, что называется циничный э, всевозможный, как называется, геарот на иврите. А? Геарот это не шуточки, это замечание. Циничное замечание отпускать. А это, не надо говорить, что это дураки, что это глупые обычаи, что это совершенно ненужное устражение. Понимаешь, мне нужно устражение? Это, это exploded, не надо. <pars colour> Имеется в виду, что не надо от с смеяться и так далее. У них есть на кого положиться, так, 그래서, так с ума сходить. То есть дай им по с ума посходить. Если ты хочешь. Интересно, то есть написал поэт этому Аретси, он говорит, что народ Израиля святые, и взяли на себя устражать больше, чем их заповедовали. Надо понимать, что это большая, 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 большая Э, хумра. Есть, есть реальность, есть действительно люди, которые берут отвертку листомесочку такую маленькую и ползают на швах шплит. И то есть, вытаскивают, кстати, очень интересно, иногда вытаскивают э, саму робу, которая явно не хамец, но она просто их Нет, нужно робу назад заклеить, иначе это будет не хамец. Там у тебя проблемы к тебе соседи придут, ты наверху, потому что это будет заливать соседей А например. который вот кран, например, такой насок специально кран надевают? Насок на кран это сумасшествие. Давайте объясню. Откуда появился носок на кран? Насон на кран они типа чтобы а- а сделать э- от- воду вдруг по в- в воде придет хамец из Кинерита. Есть люди, которые, Скинер это не важно, у соседей, есть люди, которые не едят, потому что вдруг соседи вверху или внизу макароны промывают через кран, и тогда вода идет горячая и соединяет э, их. Это, это хумры, это такие хумры, которые... Есть люди, которые не пьют вообще воду из-под кранов, Набирают ее заранее и делают им битурхамец или покупают только минерально. Если кто и в жизни не пьет воду из кранов? Нет, они даже через, через какие фильтры. Почему? Объясняю. По причине того, что люди в кинерете... Кстати, в гуждание вода из кинерета вообще не идет давно, но ну, неважно. важно. В вода идет, кто не знает, из опресненной морской ваны. Но есть немножко использовать кинерет, в основном на севере, не здесь. Так вот, вода из кинерета, она идет... Нет, здесь некоторые места вообще берут кинерета. Она типа там народ шашлыки делает, булочку бросают в пэссо или там булочку бросили, эта булочка пришла ко мне по трупам, то есть это. Ведь хамец не аннулируется в, даже в тысячи, все, нет аннулирования, потому что запрет хамца. На что Робольберг в свое время ответил. Да, в тысячу не аннулируется, но в миллионе да. То есть как бы есть предел всему. То есть это перегиб палки. чтобы Я знаю, чтобы хамец не просочился. Но это тоже большие хумры, которых нету никакого места. Окей. Okay. Таким образом, э, если мы пойдем по, 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 вообще по плану, что нужно при, при проверке хамца скоблить стеночки, проверять стреместочкой робу, чуть ли не дорогу между каждой плиткой на полу, то мы, вы представляете, что эта проверка хамца займет у вас несколько хороших часов. Проверяя все и вся. Э, это не обязательно. Есть, то есть это крайность. С другой стороны, есть другая крайность. Когда люди Дело, как сказали, со свечкой обошли это круг, сделали почет, и на этом успокоились. Поэтому, что нужно делать, то есть, с одной стороны, есть, нужно облегчить. То есть, да, мы не, бе- не, не лазим и не ищем крошки меньше, чем это меньше, чем свечный коробок. Э-э- тем более, когда мы убираем хорошо, кстати, когда мы убираем хорошо, тоже не нужно робу вытаскивать из прошивки. И, в принципе, со стамесочкой тоже надо полосать. Нормально, то есть и не надо стенки драть, драть, без фанатизма. Так вот, можно облегчить и, в принципе, можно все не проверять, но с другой стороны нужно проверять серьезно. И для того, чтобы проверять серьезно, нужно, скажем так, когда ты заходишь, ты думаешь, я иду проверить хамец, где он может быть. Например, где хамец может быть? Хамец может забиться, на кухне понятно, но там обычно, за на кухне чаще всего, перед Песхом. Он может забиться где? В диван, в особенно вот в, 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 в это. Там он может быть жить, где-то еще, то есть возможно, такие места, где он реально может появиться. То есть, если дети есть в доме, везде. он может появиться везде. везде, включая, у нас, я помню, было еще тогда, когда были наши дети маленькие, кассетный магнитофон, кассетный диск и так далее. Так вот, мы убрали, мы, кстати, это уже было после «Бдикат Хамец», «Бдикат Хамец» или «По уборке», я уже не помню. Мы видели, как наш старший сын Тульханан, он был очень маленький, он стоял и запихивал, стоял с хлебом и запихивал, вот открыл у магнитофона эту штуку и запихивал туда куски хлеба. Мы когда спросили, ты что делаешь? Он ответил, я кормлю магнитофон, то он голодный. Так что хамец может быть найден тогда везде, где хочешь. В любом случае нужно продумать, например, там, где его могут забыть. А где его могут забыть? А? а? у ХТС в рюкзаке забывают? Э, это да, но обычно, то есть, уже проверили, проверили э, и так далее. В не поверят? Машину нужно проверить. Сейчас мы ну, до машины дойдем. Ну, Я, его, он может находиться, его могут забыть. Не он может находиться для уборки, а его могут забыть для проверки. Его могут забыть в пылесосе. Пылесос это то место, где его забывают. Ты пылесосил. А в пылесосе-то он остался. И там можно больше казать. А это вместе насобирались, там целая толпа. Они съедобны ни в каком виде. Собака не съест? Нет. Есть собаки, которые съедят, поверьте. Кстати, интересно, есть такая вещь, то есть не говорят, что нужно вещь, которую не собака, тоже уже есть не будет, или которая то, что человек противно человеку, то считается, то есть ботель, то есть уже все. То есть она как бы аннулировано, потому что противно человеку. Говорит Раб Орбах по этому поводу очень интересную вещь по поводу лекарств. Песах лекарств, то есть, да, в лекарств, то есть они, которые сделаны, потому что по горькие и так далее. Если они, то есть горечь и так далее, то типа человека, кто уже есть не будет, тогда для больного можно разрешить. Дело в том, сказал, что мы сегодня в наше время очень привыкли такие неженькие. По-настоящему человек может съесть очень такие вещи и выпить, то есть, которые сегодня обыкновенному человеку, то есть в даже не придут. Он, потому что мы нежные, но не по-настоящему да, съедобный для человека, назовем это так. И он приводит в пример, есть семь э, видов жидкости, которые э, принимают ритуальную чистоту. Почему? Потому что они пригодны в, челов- в человеческое употребление, как вода. То есть вода, кровь и так далее. Одна из них это моча. И поэтому он говорит Равуэйрбах, что мочу его никто пить не будет. Но это не говорит, что она, что она стала непригодна человеческому употреблению. То есть определение идет работать по-другому. А не так, как мне вкусно, не вкусно, я могу это пить, и не могу это пить. То есть по-другому работает, понятно, что это одно из определений, но есть те, кто облегчают это дело. Более. То, вернемся к нам. Итак, когда мы делаем проверку, мы не делаем, то есть нам можно не делать тщательную проверку, скоблить все, но нам нужно. Сделать серьезную проверку, подумать, где может быть Хамец, там проверить. Второе из-за того, что мы благословляем на проверку хамца в эту ночь, то желательно, чтобы наша проверка не, была, не выглядела, скажем так, символической прогулочкой. Ну, что-то серьезное сделать. Ок. Поэтому заходим в каждую комнату, в каждое место, серьезно думаем, где может быть Хамес, и там смотрим, проверяем. Это ненадолго такая абдика. Теперь давайте поговорим о том, что надо проверять и как надо проверять. Из этого выйдем, и что нужно убирать и как убирать. Начнем с книг. Вы знаете, то есть иногда есть люди, можете увидеть это, делают утреннюю, точнее, весеннюю проветривание, проветривание книг. Они выходят на улицу, вытаскивают все книги и их проветривают. Я это так называю, потому что проветривание книг совершенно бесполезная, пустая работа. Мне конечно, если хотят убрать, по причине того, что нет никакой обязанности, вообще никакой обязанности проверять книги на хамец. Сейчас объясню. Вилейский Гоом говорит, что нужно проверять, что, он пишет, что нужно проверять книги, которыми пользуются во время трапезы которым пользуются во время трапезы, но, и даже по его мнению, это проблема. И непонятно почему ты сказал, потому что что в них в этих книжках уже может, которые требуются во время трапезы? В них может быть максимум крошки. Но сам Винницкий он сказал, что если крошки меньше кизает, меньше чем коробок, то они не имеют никакого значения. Таким образом, я не представляю себе крошку, которая будет лежать книги с размером скрипчечных как Книжка просто не закроется. Да? То есть там будут крошки явно меньше этого. Хотя когда я сказал Раф сегодня то есть Росшива в Гарри туда тогда он был преподавателем еще. Он сказал, а если там у тебя на каждой странице, то они тебе там по всей книге собираются наказать. Даже как есть надо было книжка. В принципе, таким образом получается... Что, кстати, если действительно есть э, другое издательство Массарав, то есть это книга обычаев Вильских Гаона и там действительно нету, что книги проверять не надо. В любом случае, по поводу проверки книг, не нужно делать, убор если вы хотите все убирать, то есть убирать всю книжные полки, то есть все книги. Что нужно, да, даже те, которые вы читаете во время еды, их тоже можно не проверять. Что да, надо проверить, что да, нужно убрать те книги, которыми вы собираетесь пользоваться в пессах рядом со столом. Потому что там проблема не другая. Там проблема в том, что вы откроете их над столом, и крошка упоет вам в еду. И тогда у вас проблема. Это в основном что-то, берконы, то есть которые благословили, молитвенники и так далее. И всякие хумаш и так далее. То есть вот те вещи, которые используются за столом и будут пользоваться за столом, их нужно проверять. Я, допустим, берката, берконы, вот эти после для берката у меня есть пасхальные отдельно. Эти убираются, другие вытаскиваются. И, и все. То есть, это уходит, а это выходит, И все. И ничего не надо проверять. То есть, книгами разобрались, облегчили это. Ну, я скажу честно, что я делаю с книгами. Я их вытаскиваю с полки, продуваю пыль там, где есть, вытираю пыль, ну, и ставлю назад. И это я уже переусердствовал с точки зрения проверки на ПЭСах. Поехали дальше. Шкафы. В принципе, их надо проверять. Э, Рафклюгер написал следующее, что если их проверяют, то есть их нужно проверять даже во время декад хамецов, открывать и залазить. Кстати, а вот со свечкой проверять каждую книжку, каждую страничку, это вообще весело. Это ты можешь остаться там навсегда. Особенно, если большая у тебя библиотека... Я шкафы вот. сверху, это мы как-то по хамецу. Ага. Так вот, шкафы внутри. То есть, в принципе, по идее, нужно залезть туда с точки зрения со свечкой. Как это? Если хорошо проверили до этого, убрали хорошо внутри, то, в принципе, если это место, в которых хамец не засовывает... Кстати, есть места, в которых сто процентов хамец не попадает. Никто туда хамец не засовывает. Тогда в этом случае, когда мы убираем, нужно просто приоткрыть, глянуть, что реально да, никак, никто не засунул хамец, ни мышка, ни кошка, ни, ни дети. Если его там нет, закрываем и это То есть места, в местах, которых точно хоматься попадает. Я всегда думал, что шкафы у нас такие с одежды. Ну, у нас Пока я недавно не... пришел к моим пацанам, то есть взрослым, в комнату после Пурима, у них там был шкаф открыт, дверь открыта, и штаны их валялись на полу. Я понял, что штаны чтобы положить назад в шкаф, и что я вижу. В перемешку там, бардак, естественно. В перемешку с одеждой лежат всякие чипсы, шмипсы, всякая фигня. Mm-hmm. Курим Я, блин... <свят> <свят> не, их шкаф, мой-то шкаф. <свят> и шкаф придется проверять полностью. Причем я говорю, более того, и одежду тоже. Потому что она была в перемешку вот так вот с едой. Mm-hmm. Так вот, в принципе, шкафы вы поняли. То есть, да, принцип Принцип такой. Их глобально все хорошо вычистили и проверили. То есть, их проверять не надо. В те места, где никогда в жизни хамца не будет. Вытащили, положили, в принципе, тоже можно на этом успокоиться. Одежда. Если они, она постирана, она считается, как будто Хамед в нем уничтожен. Okay? Правда, у детей, как они кладут в пакетиках, он может там спокойно пережить. Он может себе, если у маленьких дети, в пакетик, например, там Озан Аман, особенно после пуля, он себя в карманов засунул, он, он стирку переживет, он останется съедобным. Поэтому там нужно карманы проверять. Если проверил карманы, перестирка, детей, постирал, все, проверять это не надо. На этом закончилось все. Но, та одежда, которую не стирали, то там стоит загонуть в карманы. Курток и так далее, а то вдруг там что-то найдется. Не может найти все. Кухня, понятно, там нужно убирать все. Холодильник. Холодильник по пабдикат, хамес, не надо его проверять после его помыли. Но его нужно хорошо мыть. Причем его мыть нужно внутри хорошо, его не нужно уметь поливать горячей водой, как некоторые поливают. Он максимум хамца видел только в холодном виде, но в горячем виде не видел. Где да, некоторые устражают, это полить эти резинки. Резинки вот у холодильника, там нужно хорошо пройтись везде. По причине того, что в резинках это рассадник хамца. Особенно, если вы замораживаете хлеб в морозилке и так далее, то у вас в резинках и в морозилке, особенно в этих поддонах, будет вагон крошек. То есть это нужно будет мыть, чистить и так далее. В принципе, мойте тряпочкой и так далее. Кстати, очень важная вещь – выключить холодильник из розетки. Да, желательно. Это без связи в хоматике с точки зрения техники безопасности. Это смертельно опасно. Потому что, если вы будете мыть, он будет подключен в холодильник, он может так и нас смерть убить. То есть, его можно треснуть так хорошо. Кстати, когда вы моете печку на Песах, печку на Песах тоже нужно хорошо вычищать, отключите ее и после того, как вы вычли, дайте ей высохнуть. Не включайте ее в розетку хотя бы 24 часа. В принципе, я с не собираюсь я не рассказывать, как кашируется каждая вещь, потому что я больше говорю о том, что убирают. Короче, кухня у нас в основном идет в уборку очень сильно. Шкафы, места, там, где места заносят хамес или подозрение, что заносит хамес, нужно убирать и так далее. Проверка. Ходим, смотрим там, где может быть. Машина. Машина может быть рассадник хомца. Я Есть тут хорошая мойка за 100 шекелей. Они реально... когда я ему сказал, что брать квартиру к КПС. Он сказал, что так дорого. Я говорю, помой снаружи внутри, нормально. Он говорит, нет, ты не знаю, ты сейчас увидишь, что такое уборка КПС. Так, там, кажется, за 90-100 шекелей они кресло снимают. Они реально вытаскивают кресло из машины. Они машинные запчасти разбирают, они все выдравят внутри, машина как будто с завода вымотает, выходит. То есть, и, в принципе, а проверять, нужно ли проверять машину? Дело в том, что, со свечкой. Сейчас, кстати, мы еще а, к заменительным свечкам сейчас дойдем. Так вот, э, нужно ее проверять? Да. То есть со свечкой, или не со свечкой, расскажу. Но без благословения, желательно после того, как ты благословил дома, на проверку дома и начал проверять дома, выйти, проверить машину и потом вернуться, проверять дальше дома, чтобы заодно захватить на всякий случай благословение на нее. Э, Окей, потому что есть вопрос, есть ли закон проверки хамца на метальтелин. Дело в том, что машина, метальтелин, то есть есть надлан. Надлан – это недвижимое имущество, и по этой причине, то есть, ее, то есть у нее там точно нужно проверка хамца, угу. а на движимое имущество, если, под большим вопросом, нужно ли проверять. Поэтому там в Благословении нет проблем. Теперь, порядок. Как проверяют хамец с точки зрения порядка? Что, зачем? Во-первых, благословляют аль-бюр-хамец. Это, общее уничтожение хамец, а не на бдикат хамец, проверку хамца. Почему? Потому что, как объяснил Рош, задача окончательная – это действительно проверить, уничтожить хамец. То есть, как бы, это Цель всего этого занятия, поэтому получается, что, как Бах объясняет, что Биуру, учреждение хамца, то оно включает в себя и проверку с этим. Что происходит с человеком, который забыл благословить и начал? То он может, в принципе, до конца, пока он не закончил проверку, он может благословить на любом этапе. Итак, например, и так далее. Не благословил. Все уже закончил проверять. Есть те, которые говорят, что можно благословить перед тем, кто сжигает. А не да. можно благословить еще раз пойти соседкой? А? Зачем? Уже все. Бесполезно занятие. Брахали ватала. Хотя Бах говорит, что лучше уже не благословлять. И Бура советует тоже уже, уже не благословлять. Теперь. Э, по поводу разговорчики в строю. Во время проверки. Между благословением и началом проверки нельзя говорить вообще ничего. Даже если говоришь по теме самой проверки э, от Хамца. Э, но если сказ- не было выхода и сказал, то не нужно возвращаться благословлять. Если же сказал что-то левое, не связанное с проверкой, то нужно возвращаться на снова благословлять. Теперь, ты начал, человек начал проверку, уже начал ходить, то изначально может спокойно разговаривать на те вещи, которые связаны с проверкой. То есть, допустим, там, посмотри сюда, принеси сюда, посвяти мне сюда и так далее. То есть человек, который связан с проверкой, проблем нет разговаривать. Проблема говорить на посторонние вещи, там, не знаю, анекдот рассказать, что-нибудь такое. Но, если начал говорить, то есть это, то уже благословлять не надо. То есть, если уже начал проверять. И сейчас я интересную вещь. Расскажу, кто может помогать в проверке на хамец и отсюда, кто может убирать квартиру. На кого мы полагаемся в уборке квартиры и так далее. Но, во-первых, мы видели, что же не евреи могут убирать. Это интересно, но ну, про проверки квартир – очень интересная вещь. Э-э, Рош пишет, что если хозяин сам не справится, то он может раздать, то есть, скажем так, наряды на уборку и всем, кому угодно. И так говорит Шурхан тоже. Что это может сделать? То есть могут быть помощники. То есть можно не самому все проверять, а можно разделить работу. Это бесседер. И на уборку тоже. Кто может? В принципе, Гмарас, псахи в Англонском Талмуде, говорят очень просто. Женщины, дети, все спокойно могут, даже дети маленькие могут быть участниками этого дела. Мы им доверяем. Итак, Рамбам пишет и так далее. Но Иерусалимский Талмуд говорит, что на женщин мы не можем полагаться в этом деле, не можем доверять им уборку. Почему? Yeah. Внимание, внимание, а? Внимание, как мотивирует этот в Иерусалимский Талмуд? Ибо они ленивы. не будет делать, как полагается. Seriously? Да. Хоилвад <звы> а? Они ленивые, а? Удачи. Окей. Но Тосфот и другие говорят, э, что все нормально. Вообще, вся доверие при уборке, при проверке хамца это закон Муглецов, также нормально, доверяет. Единственный, кто поддержал мнение Иерусалимского Талмуда не доверять женщинам, это был Кольбо. Кстати, сейчас расскажу секрет. Кольбо мы не знаем, кто написал эту книгу. Есть вообще интересно, то есть есть, скажем так, в Академии, в исследовании догадка такая которую несколько доказали здесь, что эту книгу написала женщина. Поэтому нету имени. Потому что средневековая книга Галхичка, одна из важнейших книг Галахистики написана в средние века. И, в принципе, женщина такое, если написала женщина, она подписывать это не будет в те времена. И написала женщина. Очень интересно, на что на женщину написала эту книгу. Именно женщина говорит. Единственное мнение, которое говорит не доверять женщинам. Вот это Магарин сказал, что мы им доверяем, но ну, постфактум, то есть уже сделали, ладно, хорошо, так, и, так уж и будет. Это мнение, теперь давайте на, на дело, на галаху, э, что действительно есть те, которые написали, что изначально женщины не доверяют это дело, что только мужчины про, занимались, проверкой уборки и так далее, провер, проверка в основном, но, это там, Генавра, но Вильянский Гаон и Прихадаш написали, что изначально женщины могут проверять и нет с этим никакой проблемы вообще. Аруха Шульхан написал, Аруха Шульхан Ра, Раби Михель Эпштейн, один из замечающих раввинов конца 19 века, начала 20 века, века, что в наше время женщины очень трудолюбивы, очень вкладывающие, еще больше, чем мужики. По этой причине на них можно спокойно полагаться, и все хорошо. Окей, так что... Все нормально. Конце концов. Теперь, э, знаете про раскладывать эти э, 10 кусочков хамца да, для проверки. а? О, давай сейчас вам про него расскажу, вам будет, наверное, про него интересно. То, э, итак, есть действительно такой обычай э, раскладывать, Это он появился. Есть вопрос большой, котором разбирается в Аллахе. Благословение, которое я говорю, оно на что? Оно на проверку или на то, что я найду? То есть на, скажем так, на то, что произойдет за этой проверки. Если благословение на проверку, я проверял, ничего не нашел, так ничего не произошло. Благословение было впустую, если я сделал действие, на что я благословлял. Если же благословение на результат, то если я искал и ничего не нашел, то получается искал бы сане впустую. И есть зоологические авторитеты, которые действительно говорили, что начинать проверку без благословения, как только нашел первый хамец, благословлять. Окей. Чтобы не было проблем. И есть еще, то есть появился оттуда, то есть обычай, чтобы не было проблем брать 10 кусочков. Точнее, не 10, брать кусочки. 10 кусочков Тариза. Сказал на 10 брать просто кусочки то есть хамца, разложить их в разные места для того, чтобы ты точно что-то нашел, чтобы не было впустую благословение. На Галаху большинство галактических авторитетов считает, что это не обязательно это только обычаи. То ничего страшного, то есть если ты не нашел, ничего не произошло, поэтому забыл кусочки эти положить, все нормально. Более того, если у тебя нет этих кусочков вообще дома, не надо ради этого идти покупать хамец. Потому что я... и такое тоже бывает. Есть люди, которые идут специально... У них нет, закончится весь хамец. И они, а, у нас кусочков! Нет, идут специально покупать хомет, чтобы положить их кусочек. Не надо. Главное не забыть, куда положил. О! О! Насчет этих кусочков. Несколько вещей. Нужно сделать так, чтобы это был такой крепкий хамет, хамец, который не раскрашивается. Очень важно. В голов... Важно, чтобы он был меньше кизайта. То есть меньше, чем коробочный склонный коробок. То есть, если вы его потеряете, ничего страшного. Но максимум не найдете его. И естественно, то есть когда его раскладывать, его нужно раскладывать так, чтобы его потом, это, чтобы ты помню, потом, не ты не нет, чтобы ты знал, где они лежат, чтобы они нашли. Может кто-то другой нахер расклад не ты. Не надо его, его нужно раскладывать там, где может ХМС быть глобально. Не надо сделать так, чтобы тот, который ищет, называется дел квест, ну, это да, в да, <свят> Я же хотел детям квест настроить. Как это называются эти комнаты Хадербрехана как они по-русски <пит> называются? Escape room. Escape room. So, yeah. то, есть, да. то есть не надо делать escape рум с этим хомцом, то есть, да, не надо делать квесты, намеки, цифры и так далее, чтобы его найти. <пит> есть, этого не надо. Это, это хороший, то есть, если так делать, то это почти э, хороший рецепт для того, чтобы потерять этот кусочек и его уже найти. По этой причине, то есть, очень можно, если у кого остается, макаронины. Макарон от твердых хомыц не рассыпается, в нем нет это. его легко завернуть во что-то положить в пакетик и все нормально. Да, да? Это такой подходящий Ой, беседа. Обклеить. Что? Склеить скучен звук второй Да. Книжку засунул. Мы же сказали в книжках хамца <свят> не должно быть по определению. <свят> Макароны. Окей. <свят> <свят> okay. Теперь мы сказали, что проверять свечой, правильно? В наше время появляется вопрос проверять фонарик. Причем смысл свечи. Смысл свечи в отличие то есть, от какой-нибудь факела и так далее, что свеча, свеча имеет сосредоточенный яркий свет, то есть, точку, поэтому он лучше всего для проверки выяснения. Поэтому по идее фонарик, у которого сосредоточенный, сосредоточенный свет на точку, он в принципе делает то же самое действие. Более того, в каком-то смысле он даже лучше, по причине того, что со свечкой человек может Плохо проверять, потому что он побоится лезть куда-нибудь, э, боясь пожара или ожерся, или накапать парафином и так далее. По этой причине с фонариком он будет намного более свободнее действовать. Казалось э, Проблема в том, что многие мудрецы увидели в свечи как бы то есть, обязанность, как бы есть в этом каком-то консерватизм. Э, консерватизм, то есть оставаться за свечой, и важность именно свечи и так далее, и так далее. По этой причине желательно делать со свечой, и фонарик использовать только в тех случаях, в тех местах, где тяжеловато совсем со свечой. Например, не лезть со свечой в машину. Да, есть, да, э, с, не, может, конечно, в машину. Если ты со свечой полезешь в сторону под руль, то можешь чуть поджечь. Ну, класс. Поэтому можно фонариком. Дело в том, что если фонарик у вас, но вы такой фонарик больше не найдете, даже если захотите, если он у вас с лампочкой внутреннего накаливания, накаливания, лампочка накаливания mm-hmm. не ледовская, mm-hmm. то тогда им можно пользоваться, по мнению многим посвященцев, потому что свеча это считается огонь. Mm-hmm. Рабхайм Озер, mm-hmm. например, делал Авдалу на это, mm-hmm. на лампочку, показать, что это, что это огонь. Но ну, именно, ну Но сегодня я не знаю, потому что антиквариатные остались, то есть фонарики такие. Такие лампочки не найдешь уже. Не, да. По случаю Песоха нужно распродаживать. Найди! В Китае найду. Серьезно, Не думаю. Там что хочешь? Пасхальный фонарик! Стартов. Кошельный, вди Да, А были жужжающие, да. Там была такая, она прям накалилась. Да. Там уже было быстрее, чем быстрее. Тем он лучше горел. Это то, что у нас с этими с фонариком. Okay. А таким этим можно? С кем? Нет, авука. Ну, это авука вот да, Не, почему? Там одна свечка, это не Нет, нужно, чтобы это было направлено. Это распространяющий свет. Это проблема. Нужно, чтобы была то, что мука, точечное свечи, свечение, как у свечей. Или как фонарик это вот точно. Вот, не вот так, не рассеивающий свет. Да нужно систему зеркал, и свечку. В принципе, у фонариков нормальных, там как раз зеркало и стоит, ну, а? Yeah, вот. Сегодня уже нет, этого-то не надо. Yeah. Вот. Теперь, после Угуса сделали проверку и нашли какой-то хамец. Нужно его собрать в один пукетик и приготовить, чтобы он не потерялся нигде. Ночью нужно сделать Битуль Хамес, тот, который не нашел. То есть говорится, эта фраза терпела. Она написана на арамейском. Почему написана на арамейском фраза? Кор хамира вы и Почему желательно говорить на арамейском, глобально, по причине того, чтобы не люди, другие, которые арамейскую не понимают, и ангелы, которые не понимают арамейского, не видели, то есть не видели в этом, что мы как бы пренебрегаем хлебом и объявляем его прахом земным. Но более важно, чтобы человек понимал, что он говорит. Он может понимать именно действие, которое он делает, что он аннулирует хамец. По этой причине можно сказать и на иврите, и на русском, и на любом другом языке, который человек понимает. Это очень важно. Теперь. Днем. Днем, когда мы идем сжигать хамец, то, кстати, когда мы заканчиваем есть хамец, то конец четвертого часа, а когда мы должны сжигать? Начало шестого часа дня. И будет расписание. Везде написано, когда конец уничтожения хамца, когда конец, хомца, когда конец э, поедания хамца. Очень рано это обычно. То есть, в девять с копейкой можно по, по идее хамец есть нельзя уже будет. Так вот, э, как мы сказали, вечером отменяем, нужно это говорить вслух. А аннулирование, почему? они не думать про себя, почему нельзя продумать про себя. Потому что что дворим, чем болеем, вы нам дворим. Вещи, которые внутри сердца не считают совещание. В этом нет никакой силы. Нужно сказать вслух. Отменить. Теперь потом мы перед тем, как сжигаем. Кстати, почему мы не отменим уже хамес, до того, как мы сжигаем, до того, как мы сказать отменение. Как дела? Сначала бросают сжечь, а потом говорят битуль. Аннулирование полное, потому что днем уже аннулируют полностью, включая тот хамес, который видели. Почему не сделать до того, как ты бросаешь в огонь? Потому что заповедь уничтожит твой хамец. Когда ты аннулируешь, хамец перестанет быть вообще хамцом. То есть он уже будет все. Кстати, очень важно, чтобы хамец убирался как? Очень важно, чтобы хамец именно сжигался, а не поливался нефтью. Есть, да, есть, есть в там особая заповедь. то с этим мы разобрались, понятно, как убирать понятно, как проверять. Теперь вопрос, когда проверять, тоже мы Что происходит с тем, кто кого не будет в этот вечер дома? Он уезжает. Если человек уезжает так, что в течение 30 дней, ну, короче, после Пурима он уезжает и не успеет быть ночью для проверки, то он может сделать проверку без благословения уже до того, то есть, до того как он уезжает. Если это то после Пурима, и, или попросит кого-то, что проверил его дома, уже с благословением в, в тот дом. Более того, а лучше всего, э, чтобы тот, который проверяет, кого попросили проверить, благословил у себя дома и сразу после этого проверил в доме, в которого. То есть у себя начал проверять, потом проверил в доме, в которого попросили проверить. Теперь, по поводу аннулирования. Аннулирование можно сделать в любом месте. Поэтому человек, который уехал, он аннулирует Хамес, так и все, то есть в, в тот день, то есть он, правда, в том выезде, когда его проверили, потом он аннулирует. Если человек ужает раньше 30 дней, то есть перед пуримом, если он уже в Песах не вернется домой, он вообще может не убирать. Вообще? Да, он может только аннулировать. Угу. Okay? Если это до пурима еще он уезжает, домой уже не вернется. Если он собирается вернуться, если он возвращается в последний момент, то он должен проверить до того, как, без басловения, естественно. Но если он возвращается чуть-чуть раньше, чтобы успел проверить, он не прилежает под Самой или Седор, а чуть раньше, то тогда будет проверять вовремя, как все. Теперь, можно ли продать дом не еврею, чтобы ничего не убирать? В принципе, Галаха говорит, что человек может продать и не еврею. Кстати, продажи не евреев, сейчас, то сейчас немножко обсудим это. А Продажа не человек может продать весь свой дом не еврею, если он уезжает на весь пес. Но вот есть одна, заход, одна очень важная вещь. Продавать не еврею все, кроме посуды. Объясню почему. Если вы проведите дом евреев, не еврею вместе с посудой, то вам придется всю ее поширвать. Угу. В миг бегать. Очень много. Она станет принадлежащей не еврею, потом она повернется к вам, есть, когда вы как бы выкупите после песка, и таким образом вам придется ее, как посуду, которая была в владении еврея, бегать в и ее окунать. С чем вас поздравляю? Пусть мало не покажется. Ээ, теперь, по поводу продажи хамца. По поводу входа продажи хамца. Ээ, желательно не продавать хамца. Желательно, это не заповедь. То есть это можно делать, но желательно нет. Вообще желательно весь хамцы уничтожить. Для чего, для чего было сделано постановление о продаже хамца? Для людей, у которых были большие э, склады, скажем так, хамца, и они несли реальные тяжелые убытки, если бы да. они его уничтожили. Это было особенно в Европе, когда евреям не давали заниматься всевозможными видами деятельности рабочей, и они были продавцами скажем так так называемого яш напиток который крепкий напиток это не водка потому что водка точнее вот это вид самогона то который делался из пшеницы там хомцовый был и его продавали евреи и у них были стоки этого то есть если ты это уничтожишь ты считай, то считай этот человек потерял свой бизнес ему мне нечем будет кормить семью поэтому причине постановили продажу продажа в принципе я отдаю этот коммерс моим и все он должен быть сосредоточен в каком-то месте, в которого я не доберусь, не съем, в который Гой может добраться и так далее. Там должен быть хамец. Человек, который сегодня не частные люди, очень желательно, чтобы не продавали хамец гаммов. То есть абсолютно хамец, типа макарон, там, и так далее. То есть вы же не обиднеетесь, что пачка макарон вы и уничтожите. Таким образом, то есть желательно, чтобы это не продавалось, продаваться смесь или вещь, которые ты не понимаешь, что это хамец или не хамец, на всякий случай ты продаешь. Кстати, продажи с Божьей помощью у меня будут на следующей же неделе эти бланки для продажи хамца, и можно будет же это сделать. В принципе, вы записываетесь и делаете посланником главного района Патахтику, вот, через, этот, через меня, и он продает не еврею и в сам, перед самым Песохом то есть, наступает эта продажа. Э, нужно спрятать место, то есть выбрать место, в котором можно спрятать и держать, Интересно. чтобы никто. Вантрисольку, антресоль, куда-то, чтобы никто туда не залез и так далее, чтобы оно никуда не попалось, и чтобы не еврей туда не залез, может, точнее, наоборот, мог туда спокойно попасть и получить свой хамец. Такая очень интересная вещь, вы знаете, то есть, э, слышали такого человека, которого зовут э, Равзай Вайтман? Он главный раввин Тнува. Большой, в своем молодости он был раввином Кфаратсио. Как молодой раввином, ему сказали продавать хамец, он сказал, зачем продавать, давайте, Продавать. И он продал хамец всего этого религиозного кибуца. Араб. В Песах он позвал араба этого своего семьи. Говорит, приходи, забирай свой хамец, если хочешь. Говорит, приезжай, есть, они приехали, забрали, там несколько муки, там несколько пакетов задали. Жители кибуца говорили, говорят, ты что делаешь? Мы «Ну, же хамец продали. Говорит, «Так куда? То есть ты модель, это их хамец, они его купили. Он говорит, или вы, если вы не, прод... не соглашаетесь, то есть тут ваша продажа не серьезная, есть, нуля, она нулевая, или вы это все продали. Короче, не согласились с ним, те увезли, но он в тот, в тот, же, в тот же год его уволили с должности равина Так что, когда вы продаете хамец, нужно продавать его реально, то есть рассчитывая на то, что Гой его может забрать. Он, скорее всего, не придет, не заберет его никогда. Но то есть отдавать чистой душой и сердцем, что он может прийти. У меня есть знакомый американец, который был ящик виски дорогого. Нет, у него были много-много дорогого, не ящик, а много бутылок дорогих виски. И он забыл их продать, а уже нигде не продашь. И он в последний момент, там было у его родителей, там, какая-то, то ли филиппинка, она убирала. Он ей дал этот вот, ящик, то есть это говорит, вот тебе говорит, подарок и так далее, все, то есть это твое, твое, твое. После ПЭСП он пришел сказать, то попросил у него выкупить-то назад то есть, и так далее. А его нет. Как нет? Оказалось, что они... И она, там не знаю с кем, они весь этот ящик за эту неделю выпили. Какая Реально выпили весь этот виски. Короче, вот такие вот приключения с продажей хамца. Тоф, На этом мы сегодня закончим. Мы на следующем уроке с вашей помощью продолжим дальше. Мы поговорим о заповеди поедания мацы. Мы перейдем на сам лилеседр. Поговорим о заповеди поедаем овцы. Может быть, захватим немножко, там много нет, четыре бокала. Скажем так, центральные заповеди следа Тоф, на этом мы сегодня закончим.